0: Eskiden diyordu ki koy parayı al müşteriyi, koy parayı al müşteriyi ama hiçbir zaman şeyi sormadı. Ya büyüme için para harcamazsan karlı olur musun? Mesela şu anda girişimciler diyorsun ya neye bakıyor? Ben ona bakıyorum. Ben şunu diyorum. Abi sen karsız olabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Parayı yakabilirsin. Onda da bir sıkıntı yok. Ama parayı yakmayı durdurdum. Yeni müşteri kazanma dedim ben sana. Sen ertesi gün karlı olabiliyor musun? Yani mevcut kazandığın müşterilerle yeni müşteri kazanımın çıkarttığın anda İş modeli gerçekten karlı olabiliyor mu? Bence bunun cevabına ben bakıyorum.
1: Herkese merhaba. Kolay Değil'e hoş geldiniz. Birbirimize daha karşınızdayız. Bugün çok sevgili hem yatırımcı Mehmet abim İhsan Elgin burada. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, abi şöyle Türkiye'deki girişimciler ekosistem zaten seni çok iyi biliyor. Ee, ben bile ki 10-12 yıldır bu sektörün içindeyim bu pi- şeyin e, piyasasının e, hala çok alakasız yerlerde böyle yine sen karşıma çıkıyorsun. Abi burada burada mıydın yine diyorum. Ee, hani çok kısa istersen kendinden. Bah- şu an aktifsin, neler yapıyorsun? Ee, onun üzerinden de girişimcimizin çok merak ettiği soruları soracağım sana.
0: Tabii ki. Şimdi öncelikle benim de 15. yılım sektörde. 2007 yılında koç grubundan ayrılıp girişimci olarak başladım. 2010'da şirketimizi Climate Minder Amerika'da sattık sulama ile ilgili bir şirketimizde Amerika'nın en büyük sulama firmasına. Ondan sonra da işsiz kaldım. İşsiz kalınca da ne yaptım? Şans eseri öz yayınlarla yolum kesişti. Türkiye'deki ilk böyle hızlandırma programı hızlandırma programı girişim fabrikasını kurmuştuk. Çok ilginç. ile tanıştığımız önemli o. 2010 sonu, mu abi bu? 2010 sonu evet. evet. 10 Aralık, 2010 Aralık. Ondan sonra da o dönemin popüler yapılarından Etoğum'a içimize yakınımıza çekip orada girişimcilik serüveni başladı. <gülüyor> girişimcilik merkezi, onun kurduk, onun başındayız. Ondan sonra işte Özyeğin Üniversitesi ile geçen uzun bir zaman ki hala Özyeğin Üniversitesi'nde girişimcilikten sorumlu rektör danışmanıyım. Ders de veriyorum ikinci döneminde. Ee, ama devam eden dönem içinde ne fark ettim? Türkiye'de girişimcilik iyi başladı. Güzel gitmeye çalışıyor. Sadece kopiketlerden çıktı falan. Ama ne eksik? Büyük kurumlardaki para girişimcilik ekosistemine girmezse bu iş olmaz. İki, büyük kurumlarla girişimciler çalışamazsa da çok zor. Ya B2B iş modelleri ya da b 2 C iş modeli fark etmez. İki şekilde de girişimci kurma muhtaç. O zaman Core Strategy diye bir şirket kurdum. O da ne yapıyor? Büyük şirketlerin girişimcilerle iş yapması ve kendi girişimcileri kurmasına yardım ediyor. 7 ay önce de o şirketi sattım. Exit anlamında söylüyorum. Şimdi neden sattım? Çünkü bu finberk'i kurduk. Bu finberk'i 5 sene önce kurduk. E, finberk esasında bir fon yönetim şirketi gibi kuruldu ama kendi bilançosundan yatırım yapan e, ve şu anda 4 tane ayrı fon yöneten bir yapı finberk. İlk amacımız FinTech yatırımları yapmak ve FIBA bankanın da e, Finberg'in abi
1: yasını bağla vereyim. ama aslında Özgen'in ailesi. Dışarıdan bir para
0: var mı Finberg'in? Ona geleceğim şimdi. Esasında çıkışta yoktu. Çıkıştaki amacımız neydi? Sadece FIBA bankanın parasını al. FIBA bankanın da yardım edebileceği işlere para. Bunlar da fintech olsun. Ama hızlı bir aksiyon oldu. Yani böyle bir 5 milyon dolar bütçeyle başladık. Bugün geldiğimiz noktayı söyleyeyim sana ki konu açıklarsan 61 milyon dolar invested money. Yani yatırım yapılmış para. <gülüyor> Toplam o yatırımların toplam büyüklüğü şu anda yani bizim yaptığımız hesapla değil son işlemlerine göre 215 milyon dolarlık bir aset yöneten 4 tane fonu olan sadece ilk fonu bu konsantrasyonda olan ikinci fonunda da FIBA grubunun tüm şirketlerinin de yatırımcı olduğu ve daha generalist yani genel yatırımlar yapan sadece eğitim teknolojisi gibi. var Hı-hı. yapay zeka var oyun var. Farklı alanlarda yatırım yapan ama orada uzman değiliz. Yani orada büyümeye değil. Daha çok perakende teknolojilerine odaklanıyoruz o ikincide. Bir de OYAK'da yatırımcı olduğu Üçüncü bir fonumuz var. Ee, yine de fonlama ama %70-80 arası biziz. Dışarısı. Şimdi e, orada da daha yine de böyle iki grubun kaslarıyla hızlandırılabilecek işlere yatırım yapmaya çalışıyoruz. Bunun dışında bir tane ufak bir yapımız daha var. Onunla da sadece yurt dışına veya bep yatırım yapıyoruz. Hmm. Ee, burada da bir 8 yatırım oldu. Son noktayı da söyleyeyim. Ee, 9 tane de fonda LP olarak yatırımcıyız. Hmm. Yani fonların fonu duruşumuz var. Bu neden? Onu da yani merak ediyor millet diye. Türkiye'de iki tane fonda var sadece ama biz Avrupa'da yatırım yapmak istiyoruz. Bir de Amerika'da daha büyük fonlara portaj gibi e, Manhattan Venture Partners gibi. Bunlara da LP olduk. Buna neden olduk? Yatırım yaptığımız işleri onlara paslayalım. Bizi dinlesinler, bizim Türkiye'deki girişimlerle ilgilensinler diye. Stratejik bir şey. Evet, yani mesela aslında Coğrafya olarak da Filipinler, yani South East Asia dedikleri, Güney Asya, Latam'da bir fonumuz var. Fintech fonu LP's. O coğrafyadaki fintechlere ulaşmak için. E, Amerika'da bir fonumuz var. O da fintech ağırlıklı ama dünya çapında bizim işlerimize yatırım yapsın diye. Avrupa'da iki tane var. Bunlar daha generalist. Avrupa'daki Doğu Avrupa özellikle mesela İngiltere'ye kadar yatırımlarımızı onlardan bulalım diye. O yüzden bu belki sağlıyorum. sonunda bu durumda yani. Evet bu şeyi sağlıyor
1: herhalde değil mi? Yani aynı zamanda deal flow'u sağlıyor. O size bir şey pastıyor, siz oraya paslıyorsunuz vesaire yani çift yönlü. Bir
0: grubu bize deal flow sağlıyor. Büyük abilere de biz deal flow sağlıyoruz yani. Ya Çok çünkü bence Türkiye'deki eksik o ki bir sonraki tur bir sonraki turda Türkiye'deki hiçbir yatırımcı 20 ben koyarım 50 sen koyarsın değil. Diyemiyor. Private equity'ye kalıyorsun. Private equity'ler bu coğrafyayı bu işi iyi bilmiyorlar. Evet farklı yaklaşıyorlar. Bir yani, yani, de yani mantık farklı.
1: De bence private equity daha erken işin içine dahil olduğu zaman aslında ee, onun eklenti farklı olduğu için şirket gidebileceği potansiyelin çok daha altında bir yerde kalmış oluyor bir şekilde. O private
0: bir, equitylerin growth fund kurması lazım şimdi evet. başladılar ama şu da çözüm değil. Bir private equity ekibi bir growth fund kurup, bir 30 mily- milyon dolar koyma kararını verirken yine eski kafasıyla düşünecekse yine tam olmuyor ya.
1: Yani. Ne güzel söyledin abi şey 30 milyon dolar güzel <gülüyor> sahne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> duyuldu diyormuşum. Ee, peki abi şu an Türkiye'de. E- ya Türkiye'de hep böyle girişimciler ve yatırımcılar arasında böyle bir daha doğrusu girişimler tarafında e, işte yatırımcı bizi anlamıyor gibi ya da e, işte yatırımcılar yatırım yapmıyor gibi böyle bir ve çok zor yatırım almak gibi bir algı var. E sen kişisel olarak neye bakıyorsun girişimcilerde? Bir de hani Türkiye'deki yatırımcılar nasıl bakıyor? Hataları var mıdır yoksa girişimciler kendine mi şey batırmalı? Çuvaldırız. Onunla ilgili fikirlerin nedir?
0: Ya yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bence yanlış bilinen bir şey yatırımcı olunca bir insan her şeyi biliyor ve doğru biliyor anlamına gelmiyor. Benim için de geçerli herkes için de. O yüzden yatırımcının da eğitilmesi gerekiyor. Alın- Ama Türkiye gibi bir yerde ne oldu? Sen az yatırımcı vardı eskiden. Herkes çok böyle güçlü, şey yatırımcıyım ben daha iyi bilirim. girişme iyi öyle bir şey yok ki. Bu bir hiyerarşi değil ki. Yani şirketlerdeki gibi girişimci, müdür yatırımcı genel müdür yardımcısı yani her geneldir. Hani öyle bir hava var ama yani.
1: Öyle daha o, eskiden daha da 2010'larda biz sanıştığımız evet
0: tabii aynen öyle. Çok öyleydi. Şimdi o yüzden de yatırımcılar da biraz kendini eğitiyor süreç içinde daha da eğitmesi lazım. Şimdi ikinci bir konu yatırımcı tarafını bir hemen toparlamak açısından yatırımcıların iki tane sıkıntısı var zaman içinde. Bir tanesi iş modelini %100 anlayıp onun unit economics'inin ne olduğunu Bugün para kazanma ama yarın nasıl para kazanabileceğini bakmadan çok detaylı. Sadece kategori doğru, arkadaş doğru ama hani geri detaylara girmeyen ve genelde böyle çevresi iyi girişimcilere yatırım yapılan bir model vardı. Bu büyük hata. Çok güzel özetli. Şimdi herkes onun farkında. İkinci hata da FOMO. Yani bir girişimci X VC ile görüşüyorsa YVC onu duyar duymaz. Ya, tamam ben de görüşüyorum. Ben sana daha iyi veririm falan. Hani o da çok sıkıntılı. Çünkü ben bu yatırımcı dünyasındaki en büyük problem. Biz de o yok. Şanslıyız. Belli bir sürede para gerekiyor ya. Hmm. Yani işte 50 milyonlarlık fon kurdu. 4 senede parayı deploy etmesi lazım. E, ondan ile sonra yapacak bir şey yok. Yatırım yapıyor. Çünkü parayı harcamazsan sıkıntı. Parayı evet. harcaman lazım. O büyük sıkıntı. Bizde öyle değil. Bizde son açık bir fon var. Yani ben 5 milyon dolarlık bir fon dedik. 20 milyon dolar oldu. 50 oldu. 61 oldu. Bize kadar yolu var. 200 olabilir. Yani o, o benim şansım var. Rahatlık o bizim açımız. Ama bu büyük risk. Girişimci tarafında da şöyle bir gelgitler var. Abi girişimciler esasında bir kere değerli olduklarını geç anladılar. Yani parayı sahibi olan değerli değil. Fikri uygulayabilen adam değerli. Çünkü o olmadan paranolsa ne olacak
1: Evet. Ve yani para çok yerde var aslında ama... Aynen
0: öyle ya Ama sen yoksan paranın bir önemi yok Girişimci bunu geç anladı İki anlayıp çok ileri giden tipler var O da şunlar Şimdi iyi girişimciler ikiye böyle Bir böyle iyi işi iyi yapabilen Üretebilen ama hikaye anlatamıyor O evet. zaman yine olmuyor Yatırımcı çünkü heyecanlanmak istiyor evet. Yani ne yaptığını görüyor anlıyor. Ama bu adam diyor Beni heyecanlandıramıyorsa Bir sonraki turdaki yatırımcıları da heyecanlandıramaz ...müşteriyi de heyecanlandıramaz... ...ekibini de heyecanlandıramaz... ...hani bir yerde tıkanır diyor bu iş... ...o bir sıkıntı... ...bir kitle de var o da sırf heyecan yaratıyor... Alright, evet. ...yani altta da numbers yok... Evet. ...yani KPI yok iş olmuyor... Hiçbir ...şimdi... ...girişimcinin kendini ortada bir yer olması lazım... ...yani tabi execution odaklı olacak... ...ama biraz da hikayede anlatması lazım... Evet. ...hani böyle kendini çok... ...iyi East. idare etmesi lazım... ...yani manipüle değil... ...vizyon ortaya koyması lazım.
1: Ve altını doldurması lazım. Aynen öyle.
0: E şimdi yatırımcılar tabii şunu da öğrenince... ...işler değişti. Şimdi eskiden diyordu ki... ...koy parayı al müşteriyi, koy parayı al müşteriyi... ...ama hiçbir zaman şeyi sormuyordu. Ya büyüme için para harcamazsan... ...kerli olur musun? Mesela şu anda... ...girişimciler diyorsun ya neye bakıyor? Ben ona bakıyorum. Ben şunu diyorum. Abi sen kersiz olabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Parayı yakabilirsin. Onda da bir sıkıntı yok. Ama parayı yakmayı... ...durdurdum. Yeni müşteri kazanma dedim ben sana... Yani ben derken arkadaşça böyle konuştuk diyelim. Sen her gün karlı olabiliyor musun? Yani mevcut kazandığın müşterilerle yeni müşteri kazanımını çıkarttığın anda iş modeli gerçekten karlı olabiliyor mu? Bence bunun cevabına ben bakıyorum. Evet. Orada da bir
1: belirli bir stajya gelme yani belirli bir aşamaya gelmek lazım şeyde. Ama dediğin çok önemli ya. Zaten abi dediğini yapabilen yani o marketingi, pazarlama ve işte growth müşteri kazanımını Kestiğin ana abi ben artık çok rahatım ben. Para yakmasını yakmadığımda kâra geçiyorum diyebilen zaten bence hay- yani start-up'ın o döngüsünde hayat serüvenindeki çok kritik bir eşiği de geçmiştir yani. Oraya gelmek bayağı zor bir şey.
0: Ya o doğru da şunu hesaplamadıkları için sıkıntı. Ya ben bir müşteri kazanmak için bu kadar para harcıyorum. Bir müşteriden elde ettiğim kâr bu. Bu bunun şu kadarı. Hesabı yok. Onu evet. demek istiyorum yani. Doğru. Ya ben şey tabii ki ben büyük eşik açmaktan bahsetmiyorum. Sadece o ekonomiye hakim olmaktan. Sıkıntı bu. İkincisi de şey ben tarz olarak yani neye yatırım yapıyorsun dedin ya. Yani girişimcinin başarmak zorunda olanına yatırım yapıyorum. Yani bu ego <gülüyor> açısından olabilir. Evet. Maddi güçlü olur ama egosal bir şey başarmak Kanıtlamak istiyordur yani. Ailesine kanıtlamak istiyordur. Çevresine kanıtlamak istiyordur. Kendine kanıtlamak istiyordur ama Adam bunu başarmak zorunda hissediyordur kendini. Biz
1: dünyaya kanıtlamak istiyoruz mesela <gülüyor> öyle bir çok daha büyük bir şey. İki, var.
0: İkincisi maddi olarak ona ihtiyacı vardır yani onu becerme ihtiyacı vardır. Ben evet. becermek zorunda olmayanlara girmek istemiyorum. O yüzden şeylerde tırsarak giriyorum. İkinci, üçüncü serial entrepreneurlerde. Evet. Çünkü yurt dışındaki seri girişimciler böyle ben çok defa yapar başarırım modu ileler. Türkiye'deki seri girişimciler... Ya bir tane yaptık bir tane daha yapalım seri girişimci olalım ama batarsa ay batarsa batar filan. O zaman evet. yatırımcının parasıyla hani ona, ona çok sıcak değilim. Ee, çok haklısın e, abi. Yani ona, o sabah, bir var.
1: Sabah abi e, girişimcilik şube aşağıda Cenk'le böyle çok da erken saatte ben işte 7 buçukta girerken baktım Cenk şubede evet, şey evet. sonra çok selam var. E, Cenk'e dedim ya vay dedim bak işte girişimcilik şubesinin müd- şey müdürü de böyle olur işte yani sabah yedi buçukta gelir diye. Çok kısa bir laf yaparken hani tabii geleneksel bankacılık da bir şirkete kredi vermeye de bakılan bilanço, işte karlılık, EBITDA gibi bir sürü şeylerle bir girişimden bunları bekleyemezsin ama bir hani en azından kredi vereceksen. Bunu konuşuyorduk ve şöyle bir sohbet açıldı. Ya işte bir girişime örneğin kredi vereceğiz, işte bireysel kefalet imzalayacağız. İşte girişimci kabul etmiyor bunu diyor ki işte benim yatırımcılarım var yatırımcılarımdan kefalet alın niye ben? Bireysel kefalet imzalıyorum diye. Haklı olabilir kendince girişimci. Ama ben de şöyle dedim Cenk'e. Dedim ki abi zaten yatırımcı bir kere parasını riske atmış orada. Tamam karşısında bir eküte hissi almış vesaire ama devamında bir riske girildiğinde sen onu bire- girişimci olarak bireysel ona kefil olamıyorsan ki bu çok büyük bir göstergedir bu arada. Bireysel girişimcinin kefil olması. Burada bence bir böyle... Sıkıntılı bir durum olur. Ben yatırımcı olsam benim girişimcim bunu istemese derim ki bu herif yani niye güvenmiyor mu işe ya da bir şeyden mi ya da batacak diye mi düşünüyor derim. O yüzden ben aslında seninle çok aynı taraftan bakıyorum bu konuya. Ki bizim İKAS'ın kuruluşunda abi biz bunu yıllarca bizim bölümlerde de anlattık. Ben abi 2-3 sene bizim o diğer şirket Mugo'dan her ay BCH kredi çekip buraya para aktarıp buranın masraflarını şey yaptım ve tamamı bireysel... Kefalet hatta başka teminatlar göstererek de bu iş böyle ilerledi. Ee, sabırla bekledik yani ya, bu işi yapacağız. Tabii başka tabii, tabii. çaremiz yok modundaydı. O yüzden e, girişimcilere de buradan e, çok kısa bir böyle nightstand tavsiye vermiş olalım. Eğer sen e, kendin her şeyi riske atabildiğini, sonuna kadar inandığını göstermezsen buna başkasının para koymasını beklemen hiç adil bir şey değil. Bence etik olmayan
0: da bir şey. Ee, Bunu ben şu mesela dediğim gibi o felsefeye karşıyım ya yani ben yapamadım yıllarca kendi geçimci yaptım da ee, abi ben geçimci yapacağım maaşım 100 bin lira işte bu iş için gereken para bir milyon dolar hepsinde yatırımcılar koyacak sen ne yapıyorsun yani sen ne riskine girdin zaman riskine girdim yok yani abi o zaman riski bile değil o sırada 100 bin lira maaş alıyorsun zaten
1: evet, yani, gayet şey yani
0: şey değil yani e, tutku ortada yok bu durumda. Ya yani safe bir zonda hobi yapar gibi iş yapıyorsun. Tabii ki bir aileni geçindirmen lazım, Hı. biraz para alman lazım buradan filan ama hani bir şeylerle riske girmiş olması lazım ki bu iş gerçekten ciddi bir şey olsun. Evet. O da şeyi de görüyorsunuz kafaya takıp takmadığını da.
1: Tabii bir de abi insanın doğasında var. Sen ee, o öyle bir maaş yazıp zaten çok konfor alanında kendini tuttuğun da bir de büyük ihtimal dışarıda böyle ben işte girişimciyim şöyleyiz böyleyiz diyeşe şeye de olay. Yani aslında işin asıl temelini kaçırıyorsun. O hustle, o böyle gece gündüz çalışıp o bir şey kanıtlama ruhunu kaçırıyorsun. Çok güvenli bir ortamdasın. Yani. Orada yani. seni hiçbir
0: şey ittirmez ki yani. hani Tabii. O işi başarmak yani zaten lazım. Zaten bugün kurumlara niye kızıyoruz? Ya da kurumlar ne fırsatı kaçırdı gelişimciler yaptı? Güvenli ortamdaki rahatlarından evet. dolayı kendini zorlamadılar. Tabii. Gelişimciler bunun tam tersi bir durum. Yani Tabii. Bir de demin söylediğin konuya da bir açıklık getirmek lazım bence. Bu kredi konusu. Evet. Güzel bir noktaydı o. ya yani ona girmeyeceğim. Bankalar, mesela bizim bir avantajımız o, iyi yakaladığım. Bizim tabii bir FİBO banka var ya grupta. Biz FİBO bankadan kimsenin vermediği kredileri veriyoruz. Neden çok adama yatırımcıyız aynı zamanda, içindeyiz. Ya ben dönüyorum bankaya diyorum ki ben güveniyorum. Hem hissedarım, hem tanıyorum, hem iş modelini biliyorum. Neden şu anda kredi ihtiyacı olduğunu da biliyorum diyorum. Bu durumda FİBO bankın normalde vermeyeceği bir krediyi kalkıp veriyor. İnanılmaz yani. bir şey. Şimdi bunun daha iyisi de var, Türkiye'de yok. Venture, Venture debt debt dediğimiz Biz <gülüyor> şimdi ona da gireceğiz. Yani ben ikna ettim yani 2023 yılında ben sana 2 milyon dolar koyuyorsam 1 milyon dolarlık da borç vereceğim. Çünkü neden senin daha fazla hisse satmanı istemiyorum? Evet. Esasında yatırımcıların atladığı ve girişimcilerin de bazen atladığı bir şey. Ne kadar çok paralarsan o kadar iyi değil. Çünkü dağılıt oluyorsun yani eriyorsun. Hisse eriyor. Biz şöyle bir tabi ben kendim girişimcikten geldim şöyle bir felsefe koyduk Founder Friendly Investment. Yani, tamam yani, kurucu dostu. odaklı, girişimci, dostu, yatırımcı, Tabii bu çok klişe bir laf ama nasıl ispatlayacağım öyle olduğunu. Bir, bütün grubun asetlerini, varlıklarını kullanıma açıyoruz. Çünkü bizim yurt dışında 11 ülkede bankamız var. Kredi Europe'da. Romanya'da i̇şte Bizim yatırım yaptığımız çok ilk Romanya'ya gidiyor. Niye Romanya'ya gidiyorlar diye düşünüyorsun. Çünkü bizim orada network'ümüz var, bizim orada bankamız Retail'niz var. Retail'nız var, var. Shopping mall var, alışveriş merkezi var filan. Şimdi iki, bankanın hmm. kredi line'larını açıyoruz senin müşterine vereceğin kredi line'i bile açıyoruz. Ki yüklü yaptığımız hareketler bugün duymuşsunuzdur. Kolendi yani ile büyük bir rakam. Birleşik Ödeme ile başka bir rakam. Figo paranın tamamen arkası Garaj tepeti bugün kava satıldı. Kimin parasıyla o kredisiyle onu yapıyordu? Kendi bilançosu nereye kadar yetebilir ki? Girişinin? Çok kapital bir alır iş falan. yani. Hani bunlara çok girmeyeyim ama şimdi o venture de, de bunu ispatlayacağım. Çünkü neden? Senin 2 milyon dolar ihtiyacın var. Ben hepsini koyup yüksek hisse alabilirim. Ama onun yerine iş iyi belli bir bridge'de iş düzelecekse bir köprü finansmanıyla o zaman ben bir koyayım para bir de sana borç Eşim vereyim. Evet. Girişimci bazen yanlış anlıyor. Diyor ki sen diyor diyor bana iki koymamaktansa bir birini borç hayır abi sen şimdi o biri borç alınca benden atıyorum %5 faizle evet. %20 hisse vereceğine bana %10 veriyorsun. Sonra öbür bir milyonu bir daha alsam bir sene sonra %3 hisse vereceksin. Ya ben seni hayattını esasında kurtarıyorum.
1: İnanılmaz. Yani bunu bu arada ben son birkaç senede daha iyi anlıyorum. Hani böyle bulabilirken hürra evet. alabildiğim kadar almak yerine abi inanıyorsan işe ve işte ilerliyorsa gerçekten minimum minimum alıp daha fazla ara ara yaparak her seferinde daha az dahilet olarak daha yüksek para alma müthiş mantıklı
0: bir şey yani şirket işte içinde. O venture debt de onu çözüyor. Yani Sabah
1: Cenk'e de konuştuk venture debt evet. orada şeyde iş bankası üzerinde yani. Aklımda olsun. Rakip geliyor olabilir yani. Yok Şaka ben o yaptım. konuyu yok yok. Sen da, orada da varsın ha, ya bu arada var. <gülüyor> yani i̇nsan abi ya şey, o da çok ilginç bir konu yani. <gülüyor> yani onu
0: bilmiyorlar ama yani ben iş girişimin de yönetim kurundayım. İş bankasının, evet. private equity'sinin de. O yüzden hani oradaki çoğu şeyde strateji, iş bankasının strateji çalışmalarını verilmiş şirketim yaptı yani. Evet. Ve İş bankası Türkiye'de bu işi maddi manevi toleransla yapan en büyük bankadır yani. Hem maddi toleransı vardır yani bir şeyleri harcamak hem de manevi ya yani, zamana yaymakla ilgili de bir toleransı vardır ve bu konuya stratejik yaklaşan iyi bir bankadır yani.
1: Süper. Valla İş Bankası'yla da bizim de çok güzel projelerimiz var. Ben, e, İhsan abiler burada bizim bizim hani Finberg tarafından e, yatırımcımız. Çok samimiyetle söylüyorum, o e, girişimci dostu, yatırımcı felsefesinde benim gördüğüm gerçekten en böyle girişimcilere yardımcı olan, e, maddi değil bu arada manevi olarak da her zaman e, İlker abiyle keza, işte Murat abi, Murat Özge'nin ee, ki ben zaten Hüsnü Özge'nin çok böyle e, küçüklükten hayranı olarak büyümüş biri olarak. Benim çünkü abim dedem çok iyi bir girişimcidir ve çocukluktan bana yani böyle şey değil yani ben İhsan abiyle Hüsnü Özge'ni tanımadım. Çocukluktan bana Hüsnü Özge'ni anlatan biridir ve sonra işte kader e, bir şekilde hani senle, Fimberk'le, Fiba'yla, Murat abiyle falan böyle daha tabii Hüsnü Bey'le e, tanışmak kısmet olmadı ama belki yapacağız, yapacağız
0: onda. Yani bu yıl başında
1: çok çok çok gurur duyarız onda da. O yüzden e, ben inanılmaz tüm girişimcilere de söyleyeyim, yani kendi yaşadığım deneyimi söylüyorum. E, bir şekilde hani FIBA ile Finberg ile İsan abilerle hani bir şey yapılabil yap, yapacaklarsa e, hiçbir zaman şey olmazlar yani pişman olmazlar çok da mutlu olurlar. Gerçekten bu kadar açık bir şekilde kaynaklarını hani kullandırmak anlamında gerçekten yani FIBA'nın network'ünü Hı. ve ulaşılabilir erişilebilir olma tarafında ıı, ben inanılmaz yani o bizim...
0: Abi orada tek bir kural var. Girişimci bize flu konuşmazsa, çok net olursa kötü şeyi Hı. iyi şeyi çünkü derdimiz ortak. Yani ben evet. ona hesap soran değilim ki ben onun ortağıyım yani hani evet. belki girişimcilikten geldiğim için böyle düşünüyorum. Ama tabii ki biraz önce senin dediğin gibi grup da buna izin veriyor. Tabii. Ama yani işte üst düzeyinde buna izin veriyor Murat Bey'in de veriyor.
1: CVC ve bazı firmalar abi sen yani sizin gibi bakmıyor ola yani. O hala şey var hafif. Giriş ne? gel girişimci. İşte ben ben senin pat- patronu. O birazcık Türkiye'de maalesef son 10 yıl önce zaten bu tamamen böyleydi ben hatırlıyorum. Ee, o birazcık böyle kötü bir algı olarak yerleşti şu an şeye. Girişimciler de var. Ha. İşte özellikle para da alamadığı zaman diyor ki ya bana işte zaten patron gibi davrandı falan diyor yani.
0: Yani işte o dediğim gibi hiyerarşi varmış gibi düşünüyor. Evet. Yatırımcı ve girişimci abi olur mu yetenek olan o. Doğru. Yani o zaman sende de olsun paran da var sen çöze her şeyi çözebiliyorsan ama çözemiyorsun. Süper o arkadaşa ihtiyacın var. Bence bu arada yatırımcılara uyaracak bir cümle de söyle ama diyorum girişimcilere uyaracak bir cümle de söyleyeyim. Şu anda bir portföy yönetim şirketleri ve girişim sermayesi yatırım fonları tufanı var. Burada dikkat etmek gereken şu yatırımcılık geçmişi yok ise bunların yani sadece gayrimenkul sadece hisse senedi trade yapıp şimdi de GSYF vergi avantajları nedeniyle kuruldu ve sana yatırım yapmaya kalkıyorlarsa bir düşünsünler yani bu insanlar bana ne katkı verecek para dışında nasıl destekleyecekler beni çünkü sıkıntılar olacağını görüyorum şu anda. Ben de katılıyorum Port yönetim bunu. şirketleri inanılmaz GSYF'ler kurdu ama bu dünyayı hiç bilmiyorlar. Bir, emeklilik sisteminden parayı alıyorlar. De vergi istisnalarından parayı alıyorlar. Bir. İkincisi onlar yüzünden iyi bir yatırımcıyı da sallamamaları lazım. Ya yani bu da kritik. Çünkü ben oradan nasılsa parayı buluyorum bilmem ne ama o seni sorgulamayı bile bilmiyor daha. Doğru. O yüzden seni <gülüyor> doğru sorgulamayan yatırımcı da esasın senin için yani öbür şey oluyor. Yani 100 lira para topluyorsan en azından 40 lirasını itibarlı bu işi iyi yaptığı ispatlanmış referans girişimci referansı iyi olan yani şunu demek istiyorum yatırımcıdan para alırken onun daha önce para koyduğu girişimciyle konuşmadan para almamak lazım. Ya ne yaptı ona? İyi mi davrandı? Kötü mü davrandı? Katkı verdi mi? Verdi çok kritik. Mi? Yani o yüzden 40 liralık itibarı ve bu işi bilenden para alıp 60 lirasını gidip diğerlerinin sadece parasını alabilirsin. Ama 100 lira diğerlerinin sadece parasını alırsan sıkıntı bence. Sonraki
1: rantlar için de çok sıkıntı. Yani arkada kimlerin olduğu bir sonraki roundlarda kimlerin gireceğini çok etkileyen bir şey. Aynen, aynen, Abi çok teşekkür ederiz. Geldiğin vakti, değerli vaktini ayırdığın için yani saatlerce konuşuruz ama evet. senin de biliyorum programın yoğun. Ee, bitirirken evet. e, şeyi istersen söyle hani girişimci şu an bizi izleyen burada arada hani on binlerce girişimci izliyor bizi. Süper. Farklı aşamalarda, farklı yaşlarda, iş sektörlerde. Ee, bir şekilde sana veya film ulaşmak isterlerse en doğru yol nedir onlar için?
0: Valla bizim için en doğru yol herhangi bir sosyal medya aracından direkt bana yazmak ekipteki herkese yazmak herkese illa şey yapıyoruz bir dönüş evet. yapıyoruz yani bize öyle kurumsal benim sisteme başvuru bilmem hiç öyle bir durumumuz yok ama islan.elgil.etfinber.com.tere yani tamam, yazarız şeyde e, yani, <gülüyor> bölümü de yazarız. o kadar basit bütün Süper. ekibe yani herkese direkt ulaşabilirler biz çünkü şey tarz yapmaya çalışıyoruz abi rahat evet. yani yaz bana e, bir yerden numaramı bulu Whatsapp'tan yaz hiç fark etmez
1: şöyle bir racon vardır ya normalde işte yatırımcıya cold yani outreach yapan bir şekilde ona e-mail atan işte benim şirketim ha. bu falan yatırımcı bunu düşük şey yapar sallamaz ya, falan ya. gibi Maalesef ama o,
0: o konuda şunu pek sevmiyorum ya bu, bu kadar erken seviyede yatırım bankacısıyla çalışan ya da öyle bir formatla çalışıldığı zaman hoşuma gitmiyor yani onu açıkça söylüyorum neden olduğunu bilmiyorum ama bana bir yatırım bankacı araya girmiş bir çocuk 3 dolar toplayacak, 2.5 milyon dolar toplayacak. Bence çok Onun saçma. için böyle tıkır tıkır mailler yazılıyor falan. O beni rahatsız ediyor. Ama bir girişimci bana direkt yazıyor. aa biz böyle bir tur yapıyoruz. Benim işim bu falan. Bir görüşelim. Bence which is fine. Bu bende hiç şey yaratmıyor. Ulan yani çocuk bak para aranıyor. Esasında para aranmayan girişimcidir falan. Öyle bir mantık yok abi. hiç ee, öyle bir şey yok. Ama
1: dediğin konuyu da bir açıklık getireyim ben. Biraz daha hani bilmeyenler hmm anlamıyor olabilir. İhsan abinin bahsettiği yatırım bankacılığı konusu. Ya ben bunu
0: yatırım bankacılara laf olarak söylemek istemiyorum. Yok yok. Tabi tabi.
1: Aslında yatırım bankacı demek zorunda da değiliz. Bazı arkadaşlar girişimler, girişimciler para alacağı, yatırım almak istediği zaman bunu bir dışarı bir yere delege ediyor bir şekilde veya araya birilerini sokuyor ve o insanlarda bir danışmanlık veya bir şekilde network'ünü kullanarak araya giriyor. Bu insanların aracılığıyla gidiliyor örneğin işte İhsan abiye ve bu aslında ters tepiyor çoğu zaman. Bu
0: erken seviyede ters Erken seviyede yani. ters
1: tepiyor çünkü şöyle düşünülüyor. Yanlışsam düzelt abi. ya Bu adam bir kere para raise edemiyorsa, kendi bir şekilde yatırımcıyla konuşamıyor, bulamıyorsa işi nasıl yapacak zaten evet. yani. O yüzden bunu yapmamak gerekiyor. Evet. yani. Orada
0: şuna karşı değilim ama. Yanına böyle birini alıp çünkü evet. bizim istediğimiz ileri seviyelerde istediğimiz finansal tabloları falan bunlarla uğraşamıyor olabilirsin, yapamıyor olabilirsin. Bu senin bildiğin bir konu. Başta yapması lazım abi. En başta diyorum zaten. Yani ya şeyde geldiğin zaman seri A'ya kadar saçmalık yani. Evet. Seri A sonrası yanında bir olabilir ama yanında.
1: Tabi tabi. O da, senin adına yap e, yani. E, evet. O senin adına konuşmayacak. Yani zaten girişimci yatırım alamıyorsa zaten en başta en büyük görevlerinden bir tanesini
0: bir de şeyi de söyleyelim yani, yani sana midir? gelip de ben seni şunla tanıştıracağım bununla tanıştıracağım deyip hisse isteyenlere bence sıcak yaklaşmamaları gerekir çünkü Kesinlikle. girişimcinin en büyük kaynağı ve kısıtlı kaynağı hissesi evet. yani bunu öyle bir ona iki ona deyip bugün düşük geldiği için rahat davranmaması lazım yani bugün bir yüzde bir bile çok kritik oluyor bir Tabii. de o arkadaşların zaten seni birle tanıştırması yeterli değil
1: hiç değil abi
0: yani ben orada sorumluluğu yatırımcıya veriyorum ben birini bana deal bul diyorsam ben ödemeliyim zaten parayı. Niye girişimci hissesini veriyor ki? Ben evet. veriyorum yurt dışında. Geliyor adam bana çok iyi bir deal getirmiş. Ben o deal'a yatırım yaptıysam adama da ödeme yapıyorum çünkü adam bana hizmet etti esasında. Tabii. Yatı- Sana para kazandıracak sonrasında. Para, evet. Girişimciye değil ki. Girişimci yani girişimci onu vermemeli. Çok haklısın abi.
1: Abicim çok teşekkür ederim e, vaktin için. Belki seneye falan biz de çok daha başka bir aşamada olduğumuzda belki Özellikle bu yatırım piyasaları da biraz daha düzeldiğinde diyeyim bilmiyorum evet. hani beklenti var mı o tarafta. Ee, tekrar bölüm daha yapar bir değerlendirme yaparız abi. Olur,
0: benim beklentim yani 2023'ün ikinci yarısı her şeyin toparlanmaya başlayacağı.
1: Güzel, süper. Umarım öyle olur abi. Hani, e, ben de öyle bekliyorum ama bazıları tabi daha böyle felaket tellallığı yapıyor orada. E, umarım çok daha güzel olur. Arkadaşlar biz izlediğiniz de için çok teşekkürler. Umarım faydalı bölüm olmuştur. Eğer bu tarafta merak ettiğiniz sorular varsa İhsan abi'nin mailini yazacağız zaten bölüme. Yollayabilirsiniz sorularınızı işte bir sunumlarınızı. Ama bir sorunuz varsa spesifik olarak çete yazarsanız biz toplu olarak onları İhsan abi veya mail maille yollar. Böyle oradan da sizi cevaplamaya çalışırız. Abi görüşürüz. Çok teşekkür Kendinize ederim. Iyi bakın. Görüşmek üzere.